0: La Fiebre Amarilla El podcast del Club Deportivo Estudio
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Fiebre Amarilla Hoy tenemos como invitado a José Luis Llorente
0: Histórico base español de metro ochenta de altura, que jugó en numerosos equipos a lo largo de su carrera, pasando por el Caja Madrid, Zaragoza y Real Madrid, entre otros. Ganador de la Copa del Rey en dos ocasiones, la Copa de Europa, Copa Corac y la histórica plata de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84 con la selección española.
2: Fiebre Amarilla, el podcast de tu club,
0: el nuestro, Club Deportivo Estudio.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Fiebre Amarilla, el podcast del Club Deportivo Estudio. Hoy estamos con José Luis Llorente. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
3: Bien, bien. Estupendamente mejorando. (risa) Iba a decir una inconveniencia ya para... Vamos a... Poco a poco, poco a poco, que (risa) acabamos
1: de de empezar. Voy a presentar a a mis compañeros habituales el quinteto del podcast, Chema Martínez. ¿Qué tal? (risa)
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Hola, Miguel Orozco.
2: Hola a todos.
1: Nacho Novo.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Y el rookie, el más joven, Félix de Fontecha, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, eh, José Luis, una primera pregunta así un poquito obligada. ¿Qué estás dedicando tu tiempo en esta situación en la que tenemos que estar mucho tiempo en casa? ¿Cómo te has organizado?
3: Parece mentira que no hayáis visto mis vídeos por sí, las redes a, sociales. te vamos a preguntar ahora sobre ello, pero era una pregunta de introducción. No, no, bueno, pues, pues trabajando un poco en el futuro, porque claro, yo soy autónomo, o sea, soy dueño de mí mismo, pero también sujeto a todo el movimiento exterior involuntario que se produce en estos momentos. Entonces estoy leyendo mucho, estudiando, haciendo algún proyecto, eh, también entrenando, claro, la... La vocación física, la vocación por la preparación física no desaparece nunca, Eh, viendo algunas películas, eh, pues ahora esta semana viendo el documental de Michael Jordan, al que anulé en varias ocasiones, y... Y, y bueno, pues grabando una serie de vídeos por, para las redes sociales pues en la medida de lo que sea posible, pues ser útil y animar a la gente y tal.
1: Eso te íbamos a preguntar, que estábamos siguiendo tus entrevistas que estás haciendo en YouTube, que sí. ¿cuál era un poco el objetivo o qué buscas en esas conversaciones?
3: Bueno, yo empecé con unos vídeos en los cuales eh, me parece que grabé 34 o 35 y no descarto que vuelva en algún momento, en la cual fui desgranando claves de la motivación Uh-huh. Eh, pues pensamientos y reflexiones importantes, hábitos que teníamos que tener en cuenta en estos días y cómo influían en el funcionamiento del cerebro y del intestino, etc. ¿no? Eh, bueno, pues para ayudar a la gente. ¿no? Y la verdad es que fueron muy bien, muy bien recibidos, pero también de- decidí cambiar en un momento dado, ¿no? O sea sí, sí. Eh, Porque pues, quería ya hacer otra cosa y porque también veía que que quizás la gente pues esperaba ya otras cosas nuevas, entonces estoy, en vez de hablar yo solo pues eh, he decidido hablar <risa> que es muy aburrido
1: está mejor eh, está y, mejor acompañado, claro Y <risa> decir,
3: he decidido hablar con otras personas y hace más larga la conversación, ¿no? entonces pues he seleccionado de momento pues un mago una persona de empresa un periodista deportivo y luego pues en adelante vendrán pues una bióloga, una investigadora un psicólogo etcétera, ¿no? Eh, así que voy, voy ampliando y el objetivo es eh, pues que la gente esté entretenida, que aprenda, eh, que reciba también consejos acerca de cómo lo están pasando otras personas que se supone que son muy distinguidas y de grandes conocimientos y ya está, no pretendo nada más, vamos, no. es, una, es un objetivo o eh, una pulsión pasajera, o sea, no pretendo con esto establecerme ni llegar a ser un youtuber. Joe, has hablado de diferentes proyectos en los que estás pensando. Sí. Eh, ¿Entre alguno de ellos hay, hay, está, existe la posibilidad de escribir un nuevo libro? Eh, pues sí, estábamos de hecho escribiendo con mi amigo Jesús Vega, que es eh, bueno, fue una, un gran directivo de grandes es, empresas, entre ellas el Santander Inditex y ahora es un emprendedor y un enamorado de las nuevas tendencias de la sociedad. Y estamos escribiendo un libro acerca de cómo, cómo iba a ser el futuro. Eh, pero bueno, claro, con la que está cayendo ahora mismo, pues parece que el futuro lejano pues no nos va a importar demasiado, sino que ahora tenemos que, digamos, que arrimar el hombro, arremangarnos, que decía mi madre, para solucionar lo que tenemos delante que se va a presentar eh, complicado. ¿no? Primero tenemos... Eh, que yo creo que ya está terminando por lo que veamos y las noticias que recibimos, la tarea de estar confinados y de lavarnos las manos y tal. Y, y luego, pues cuando termine esto, pues vamos a tener, vamos a tener delante una mucho más eh, ciclopea, primero que es cerrar la cicatriz de todo lo que nos ha ocurrido y de todos los fallecidos y muertos. Y luego pues ponernos marcha, marcha, perdón, manos a la obra, ponernos en marcha para la reconstrucción de la economía del país y con ella de las vidas de millones de personas.
4: Joe, cambiando ya la parte de tu trayectoria y sí. formación, ¿qué recuerdos tienes de tus inicios como jugador de baloncesto?
3: tengo tantos recuerdos que darían también para escribir un libro, pero bueno, básicamente que que entrené mucho los fundamentos y que estaba todo el día jugando. Pasaba mucho calor en verano y mucho frío en invierno, se me abrían los dedos y sangraban, las zapatillas eran horribles y los balones peor, pero nos lo pasábamos muy bien.
1: Y hay una figura que, que nosotros ahora tenemos la suerte de compartir mucho tiempo con él, que es la de Rafa Peiró, eh, ¿Qué recuerdas de, de él como tu formador? ¿Fue una de las personas más importantes quizá en esos años de formación?
3: Fue la más importante. Yo llegué eh, a jugar al nivel que llegué eh, gracias a Rafa Peiró. Yo tuve mucha suerte porque yo venía de jugar en baloncesto, perdón, venía de jugar de al baloncesto en Valladolid de manera bastante intuitiva porque allí, aunque existía competición, tampoco los entrenadores nos enseñaban gran cosa. Uh-huh. y de haber caído en otro sitio pues probablemente no hubiera llegado a ningún sitio y pues eh, tuve la suerte de caer en el colegio San Agustín, que ya estaba Rafa Peiro eh, y que entrenaba a su vez a los juveniles del Real Madrid, o sea ya estaba iniciando una carrera brillante como entrenador uh-huh. y él fue decisivo en mi carrera y no solamente en la mía sino también en la generación del 59 de los que estábamos en Madrid, Indio Díaz Fernando Romá y etcétera ¿no? fue muy importante y bueno y es eh, un maestro, ¿no? una persona que te enseñaba constantemente, que también eh, tenía visión para la vida, ¿no? para aconsejarte en, en determinados asuntos que luego van a ser muy importantes, como la educación, como eh, el estudio, el aprendizaje, el amor al, al entrenamiento y, y a la mejora continua. Y desde este punto de vista fue fundamental y además coincidió en una época en la que aparecieron en España maestros en uh-huh. diversos lugares en los cuales se produjeron muchos jugadores. ¿no? Estaba Miquel Nolis en, en Badalona o en Barcelona, eh, Bueno, en, en, estaba Ereña en Zaragoza, estaba Pablo Lasso en Vitoria y precisamente coincidiendo con, con estos eh, maestros pues salieron generaciones de grandes jugadores. Bueno, pues
1: eh, así de sorpresa vamos a tener con nosotros también a Rafa, que le teníamos por aquí un poquito escondido. Rafa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. (ríe) ¡Qué alegría! (ríe) Menos mal que no ha hablado mal de mí. Claro, claro, si
1: no te te tenías que ir. Eh, Rafa, ¿qué recuerdas de de Joe? No sé, cuéntanos un poco. A ver, eh, lo que él ha contado, que han sido todo cosas buenas, supongo que tú lo refrendas.
5: Pues bueno eh, José no necesitaba entrenador casi eh. O sea es un, es un, Era un todoterreno eh, Yo me acuerdo eh, Empezamos con un equipo que era eh, mini básquet allí en, en San Agustín Y bueno ahí había otra figura que Para mí era important, fue importantísima Que era ese, el padre Vázquez Que es el que movió todo el baloncesto sí, allí En, sí, en sí. aquella época que era fundamental Y y de José, pues nada, en acuerdo de ese equipo de minibásquet, que yo creo que el primer año quedamos campeones de Madrid.
3: Sí, quedamos campeones, sí, sí.
5: Eh, cosa que espero que en estudio alguna vez lo consideramos.
1: Estamos <risa> en ello, estamos en ello.
5: Y, en ello. <risa> y, y luego lo que, lo que más siento es no haberle entrenado más tiempo a José, porque hubo una época ahí que lo perdí de vista, pero me hubiera seguido gustando estar con él más tiempo. Bueno, de cualquier manera, eh, en aquella época él, él empezaba, yo también empezaba. Incluso cuando llegamos arriba, yo también era un, un entrenador novato y, uh-huh. y ellos también eran, por jugadores todavía muy jóvenes. O sea, que esa, pero una gran experiencia el, el haber estado con José y con todo aquel grupo.
3: ¡Jo! Madre mía. <risa> <risa> no, es cierto que le debemos mucho a Rafa porque él Siempre ha sido un estudioso del baloncesto, siempre ha sido un apasionado del juego y de de la esencia del juego. Y entonces nos enseñó muchas cosas, ¿no? Eh, Y él nos corrigió muchísimas cosas, aunque puede que nosotros, yo creo que teníamos más talento, perdón, más dedicación que talento, ¿no? Pero él nos pulía muy bien y nos enseñaba a enriquecer el juego y a mejorar tanto en ataque como en defensa y de allí surgió esa gran esa gran generación yo creo que al finalmente me entrenaste que yo recuerde en el eh, que el último año porque llegué un poco tarde ya al, a Madrid bueno llegué cuando llegué de Valladolid y luego estuvimos en, en cadete y luego ya en y luego ya en el Castilla tres cuatro cuatro años o cinco me entrenaste no sí más,
5: más o menos sí una sí. cosa así
3: Sí, yo también sí. es verdad que me hubiera gustado que me entrenaras más. ¿eh? No es.
5: Pues, pues yo me acuerdo y, y eh, volviendo a aquella época, y dices, mm, qué poco sabía, <risa> qué <risa> poco sabía. Eso sí, ponía mucho interés y muchas cosas, pero, pero luego te das cuenta que, que hay muchísimas más cosas que, que tenías que saber y que bueno, con el tiempo... Pues bueno, vas cogiendo más cosas, pero en aquella época pues reconozco que todavía me faltaba mucho.
3: Pero eres muy joven, ¿no?
5: Sí, sí, era, un, era joven, sí. Ya no me acuerdo eh, el año que estuve con vosotros en el Castilla, pues ¿qué podía tener? A lo mejor 26, 27, Claro. Cosas así. sí. Bueno, aquel equipo eh, yo tendría 27, pero es que la media del equipo era de 20 años.
3: Sí, o sea, estaba el gente... Fuso del Corral y de Irán. Y que Fermos, Fermosel
5: mayores. y Echevarría, o sea, un poco más mayores, todos los demás. Pero la media era de 20 años, era gente muy, sí. muy joven y que nunca, además, habíais jugado en, en... Éramos juniors, sí, sí. Sí, erais un equipo juniors. Eh.
3: Nos costó un poco adaptarnos al principio en la, la categoría, pero luego la, la segunda parte fue muy buena. Sí. Me acuerdo además que Ignacio Pinedo eh, nos contó una, una anécdota. Porque él fue a la, al sorteo del Campeonato de Europa Junior de ese año. Y comentando con el seleccionador yugoslavo le, le dijo, le dijo Pinedo, le preguntó, bueno, qué tal, ¿qué tal, qué tal tus jugadores? Y dijo Yugo Olavo, ay los míos son buenísimos, los míos son buenísimos, juegan todos en primera. Ignacio le respondió: Pues los míos juegan todos en segunda, pero ya veremos, ¿eh? Y efectivamente les ganamos. <risa>
0: Joe, eh, hablando de tus inicios como jugador, yo te quería preguntar ¿qué piensas tú, qué características crees que tiene que tener un entrenador de, de formación y qué cosas debería evitar?
3: Bueno, pues que sea de formación y no de deformación. Eh, pues básicamente enseñar las... Bueno, perdonar el chiste malo. ¿eh? Eh, básicamente enseñar las, eh, <risas> los fundamentos del juego, las esencias del juego. Es decir, yo creo que tiene que insistir mucho en aprender correctamente todas las posibilidades técnicas que hay hoy que además hoy pues como se deja manejar el balón no como en, cuando me entrenaba Rafa a mí que solo existía el bote vertical hoy como se puede envolver un poquito el balón pues se pueden hacer muchísimas más cosas
6: uh-huh. pero
3: aprender por la derecha, por la izquierda todas las maneras de botar, de salir, de pintar, etcétera y luego, por supuesto, de tirar también todos los tiros con las dos manos y el tiro de el tiro de lejos, que es clave. O sea, al final el, el baloncesto se trata de meter canasta. Entonces, mm. cuantas más habilidades tengas para meter canasta, mucho mejor. Claro. Esto, esto eh, por un lado, y por otro lado, pues hay que enseñar a jugar. Y enseñar a jugar es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Y yo la experiencia que tengo como entrenador y la que teníamos con Rafa también es que tenemos que dejar que los niños eh, jueguen mucho tiempo, mucho tiempo. ¿eh? Porque yo creo que uno de los principales problemas que tienen los niños es que hoy en día no juegan, no juegan porque la vida es otra. no Y, y eh, los padres pues eh, tienen menos tiempo libre y y tienen más actividades y hay otras uh, hay otros divertimentos. ¿no? En nuestra época, como no había otra cosa, pues jugábamos en el recreo, jugábamos después de comer, jugábamos a la salida del colegio y jugábamos todos los días. O sea, estábamos todo el santo día jugando. ¿no? Y, y claro, pues adquiríamos una serie de habilidades de, de practicar mucho lo que entrenábamos y luego pues de entendimiento del juego que hoy en día pues, los niños no tienen y las niñas ¿no? no tienen esa posibilidad. Entonces, como no tienen esa posibilidad fuera de los entrenamientos, pues yo creo que también hay que dedicarles mucho tiempo a eso en los entrenamientos.
2: Eh, Joe, tanto Sergio como, como Juan, eh, bueno, Sergio sobre todo, que se dedica al de baloncesto profesional y Juan un poco más a nivel amateur, pero ha llegado a degustar en ACB, eh, ¿Cómo estás acompañado en esta faceta, en la faceta del baloncesto? Te quería hacer esa pregunta y luego otra más. La importancia del entorno que tiene que tener un, un jugador de baloncesto en su etapa formativa.
3: Bueno, yo he hecho lo que he podido. ¿no? Me imagino que me habré equivocado miles de veces. pero Bueno, he hecho lo que he podido. He intentado ayudarles y he intentado enseñarles desde pequeño pues, porque cuesta mucho desaprender lo aprendido, ¿no? O sea, la repetición del error luego es muy difícil de, de borrar, ¿no? Uh-huh. Después de, desde que eran pequeños, pues sobre todo me he intentado que aprendieran un poco pues lo que hemos hablado y, y a tirar bien, ¿no? Porque luego corregir eso es muy difícil. Pues un poco como hacía Rafa conmigo. Yo la verdad es que con ellos he seguido el modelo de Rafa, el modelo de Pepe Lasso, y, y ya está, ¿no? Y, y bueno, pues he intentado hacerlo lo mejor posible. Probablemente pues ahora pues lo haría mejor también, ¿no? Porque como dice Rafa, pues entonces era muy joven como entrenador y no tenía experiencia. Y ahora tengo ya mucha más experiencia porque sigo entrando en los campus en verano y porque ya ver las cosas de otra forma. Pero bueno, eh, espero que me sepan perdonar.
2: Y cómo te parece importante el entorno eh, del jugador?
3: Joder, el entorno me parece fundamental. O sea, yo creo que el que no tiene un buen entorno nunca llega, nunca llega a nada. Nosotros en en casa ten, tenemos mucha suerte porque nuestros padres siempre nos han animado a hacer deporte y, y bueno, pues también teníamos el espejo de nuestros tíos en la familia y luego pues mis, mis hermanos pues tenían mi espejo, ¿no? Porque hay una, hay una brecha, eh, digamos, de cinco años entre mis hermanos pequeños, que son Toñín, que también jugó al baloncesto, y Paco y Julio, que jugaron al fútbol. Paco es el padre de Marcos Llorente, por si hay algún joven. Y, y, y pues nos llevábamos como cinco o seis años, ¿no? Entonces, claro, yo cuando ellos me veían a mí lo que iba haciendo y y pues me imagino que le servía de espejo y de estímulo pues, para entrenar todo lo que se podía, para, para descansar, ¿no? hacer el entrenamiento invisible, que aunque entonces no se hablaba uh-huh. de ello, pues yo ya tenía entrenadores que me lo decían y lo hacía comer bien, descansar, entrenar en verano, por nuestra cuenta, etc. ¿no? Y desde este punto de vista, para que tú seas una persona dedicada y encuentres tu vocación, necesitas maestros y necesitas buen entorno. Yo tuve mucha suerte, ya he dicho antes, de que Rafa estuviera en mi entorno cuando llegué a Madrid. Fue fundamental, vamos. Y y luego, pues, el ambiente familiar fue muy importante. Y yo creo que es muy importante que los padres entiendan que los niños necesitan hacer deporte y que les tienen que que animar a que hagan deporte. El deporte... El baloncesto en concreto les va a enseñar muchas cosas. Eh, el otro día escuchaba a un, a un psicólogo y a un señor que se dedica ahora a, a dar conferencias a empresas y que además con mucho éxito, que se llama José María Gasalla y que él fue jugador, jugador de baloncesto y siempre pregunta ¿no? ¿Hay algún jugador de baloncesto en la sala y tal? Y siempre dice esto, dice ¿Algún ha hecho deporte? Dice, yo noto enseguida el que ha jugado al baloncesto porque el baloncesto uh-huh. da más que los demás deportes. ¿eh? Y yo puedo uh-huh. decir que también eso es verdad, porque yo he compartido muchas veces con eh, la Asociación de Jugadores de Baloncesto, Mesa, con deportistas de otras asociaciones. Y es cierto que, que claro, que en todos los lados encuentras fenómenos, pero que así, en, en digamos que, como, como media, el baloncesto te da una serie de virtudes, eh, una serie de entendimientos que no te la dan otros deportes y que aprendes muy rápido a, pues a estar en el entorno del equipo, a obedecer or- órdenes, a entender que eres uno más, eh, que hay un árbitro que manda e incluso una mesa que levanta acta de todo lo que sucede, etcétera, ¿no? Y por eso yo creo que los niños eh, y las niñas tienen que jugar al baloncesto porque les va a educar en una serie de actitudes eh, que, le, que les van a ser fundamentales y que se van a grabar para el resto de sus vidas. Y luego uh-huh. algo muy importante para el desarrollo de su cuerpo y de su cerebro. El, el, eh, el deporte es fundamental, es, es esencial para el desarrollo del cerebro y para mantenerlo después cuando tenemos más edad. Pero vamos, en este entorno que, que estamos... Eh, los niños que hacen de, más deporte tienen el cerebro más desarrollado, tienen más conexiones neuronales. Uh-huh. Y, consecuencia, pues tienen eh, más posibilidades luego de, de estudiar o de investigar o de hacer más cosas.
5: Perdona José, ahora que has hablado de tus hermanos, ¿Sí? eh, yo eh, perseguí a todos tus hermanos para que jugaran al baloncesto. Oh. Lo conseguí con Toñín, sí. pero ya no me acuerdo si fue con Julio o Paco. Que una vez le dije, ¿cuándo vas a jugar a baloncesto? Sí. Y me miró para arriba y me dijo, Dice, es que no lo sé. Dice, porque soy tan bueno a todo. Y no me acuerdo si era Paco o si era Julio. No me acuerdo quién era de los dos. Pues sí, y no, puede ser no lo cualquiera conseguí ellos, ¿eh? llevar al, al Redil.
3: Puede ser cualquiera de ellos, porque Julio, Julio jugaba muy bien. Y algún verano se apuntó a jugar con nosotros en los torneos de. De verano que se organizaban allí en Astillero, y la verdad es que Julio jugaba muy bien, era muy habilidoso, pero Paco también jugaba bien y además tenía muy buen físico. Y un día eh, él venía, que me río de la anécdota, él venía a vernos a entrenar, cuando él tenía 16 años o así, venía a vernos a entrenar al, al, al primer equipo del Madrid, a la Ciudad Deportiva, que entonces. Pues tenía tiempo libre, se cogía el autobús, le dejaba allí en la castellana al final, donde están ahora las torres, y uh-huh. entraba y se sentaba allí en la grada y nos veía. Y, y bueno, y un día no sé qué pasó, que nos quedamos con nueve jugadores y Lolo estaba en la grada y dice, joder, ¿qué jugando? digo, perdón, Lolo no se entrenaba y dice, joder, no, me quedo con nueve. Entonces mira para la grada y ve a, a Paquito, dice, ¿tú sabes jugar un poco? Y, dice, y Paquito dice, sí, sí. Y bajó. Y entonces completó el entrenamiento y jugó 5 contra 5 con, con mi hermano Paco. Y en una jugada fue, intentó poner tapón a Mirza de Libasic. Y digo, yo, yo les veía y digo, joder, qué va, qué va y tal. Bueno, se cayeron los dos ahí y tal. Digo, madre mía, ahora solo falta que hubiera lesionado a la estrella del equipo. Pero no, no, se levantaron los dos y no, y no se lesionaron ninguno, afortunadamente.
6: Joe, eh, qué ¿Cosas has visto en Sergio y Juan que te recordarán a ti como jugador?
3: Bueno, no sé, no lo, no, no, no lo puedo decir. No. Eso igual Rafa lo podía decir mejor que yo, ¿no? Yo, pues, bueno, yo sí puedo decir una cosa. Lo, creo que los dos tienen buena visión de juego
6: uh-huh.
3: y eh, esta es una característica de los jugadores de la familia, tanto sean de fútbol o, o de baloncesto. O sea, todos entendemos bien lo que es el... El deporte, ¿no? Tanto en las... Eh, bueno, pues mis tíos también, de, de hecho, eh, mis tíos, bueno, Paco Gento y, y luego sus tíos también jugaban de organizadores ahí en el, al fútbol, que también jugaron en primera división. Y luego, pues todos mis hermanos y, y la tercera generación también, Sergio y Juan, pues también y Marcos, pues también son por suerte somos personas o por entrenamiento, por dedicación o por lo que sea somos personas que entendemos bastante bien el deporte lo cual a veces también es un pequeño contratiempo porque tú lo estás viendo muy claro y el resto del personal incluido el entrenador no lo ve tan claro
0: (risa) Eh, Yo eh, lo mencionabas antes eh, y hace unos años que organizáis un campus en Cantabria ¿qué objetivos buscáis y qué crees que aprendes? niños que van a ese campo.
3: Bueno, lo primero que buscamos es que se diviertan. Porque además creemos que si se divierten van a aprender más. Sí. Entonces buscamos que se diviertan y luego que aprendan a jugar al baloncesto.
4: Uh-huh.
3: Y, y bueno, les eh, queremos entrenar las cosas que durante el año entrenan menos. ¿no? Porque luego, pues durante el año, pues luego los equipos, quieras que no, pues hacen sus cosas y bueno. Nosotros también, en fin, perdón por la inmodestia, pues también tenemos la suerte de tener, de tener entrenadores que están a un nivel muy alto en España y a jugadores que están también en un nivel alto en España, ¿no? Porque, bueno, pues, pues jugadores que juegan en Liga EVA o que juegan en el o en ACB, ¿no? Como, como jugó Sergio en su momento o algunos de los, de los que vienen, pues pues probablemente pues, tenemos un nivel que creo que enriquecemos mucho a... A, la, a los a los infantes que vienen ¿no? al, al campo, a los alumnos sí. ¿no?
1: Rafa, tú has estado también yendo al campus, ¿qué, qué tal? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece?
5: Bueno, cuando eh, el primer año que estuve era porque mi hijo que estaba jugando en Montserrat, de repente el equipo entero dijo que quería ir a un campus en verano, y entonces sí. claro, pues eh, mi experiencia en los campus es que el 95% son un desastre y entonces pues sabía que el de José no era un desastre sino que era un sitio donde se puede ir y se pueden aprender cosas porque normalmente todos los campus estos son eh, pasar el rato, que bien que te lo puedes pasar mejor o peor, eh, normalmente no se cuida mucho a la gente y al final lo único que se van es con una camiseta que la ha firmado la estrella de turno, pero no ha aprendido absolutamente nada, porque lo que ha hecho es como un entrenamiento más de los que ha hecho durante todo el año en el colegio.
3: Sí, sí, yo quiero decir también que, bueno, porque intentamos hacer hincapié también en las normas en las normas de educación, ¿no?, y de respeto, uh-huh. y intentamos que los chicos aporten bien y... Y bueno, tenemos un código de comportamiento que lo ponemos en marcha y que, y que se cumple. Tenemos la suerte también de que, de que muchos de, de los participantes que vienen eh, suelen repetir, con lo cual el, la organización del campus y el desarrollo es mucho más fácil porque todos conocen, o siempre hay una gran mayoría que conoce el funcionamiento, las normas y entonces nos ayuda mucho eso.
5: Eh... Bueno, me, me encanta verles recoger platos a los que se han portado mal.
3: Cosas, una buena lección en su
5: vida. Claro. No,
3: tengo que decir que yo entreno todos los días eh, como un monito más, hago dos turnos de entrenamiento, ¿no?
1: Sí, sí. Es, eh... O sea que estás implicado ahí directamente. Sí, claro. sí, sí,
3: estoy además me gusta mucho y, y bueno, intento aprender más. Y bueno, está con nosotros eh, eh, Víctor, también del Sí, Víctor Barroso, que también es antiguo
1: alumno del cole también, sí, sí. sí. Antiguo
3: alumno del colegio o sea, y y, y, bueno, Sergio y Juan están ahí, bueno, Juan ahora menos porque trabaja, pero también va unos cuantos días, o sea que no solamente tenemos buenos entrenadores sino que también tenemos eh, gente que es capaz de enseñar bien, de mostrar bien de de servir de modelos ¿no? Esto se hace así y entonces coge el balón Juan, Sergio o Víctor o o, o el otro Juan y, y lo hacen muy bien, ¿no? Porque son gente que ha jugado a buen nivel sí, o que tiene, está jugando a buen nivel. Que y tiene eso nivel. es muy importante también. Yo me acuerdo que Rafa, que también fue jugador, pues también hacía las cosas muy bien y tenía buen tiro y tal, y eso te ayuda mucho.
1: Bueno, Joe, queríamos entrar ahora ya un poco en tu faceta más como jugador profesional y queríamos preguntarte en qué momento te diste cuenta de que podías dedicarte de manera seria y profesional al
3: baloncesto. no creo que haya un momento concreto, eh, sino que es un proceso, ¿no? Eh, tú te vas metiendo ahí y, bueno, vas quemando etapas. En nuestra época, además, se quemaba muy rápida, no sé si porque nosotros éramos muy buenos o porque, eh, perdón, ¿eh? Perdón por la, por la inmodestia, o porque también el campo estaba, el, el entorno, digamos, ¿no? Sí. El, 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 a ver si me sale la palabra. Eh, el escenario en el que discurría todo era mucho más fácil. ¿no? Eh, ahora hay muchos obstáculos y para los jugadores es muchísimo más difícil. Y, de hecho, hay, un, hay una cosa curiosa, que mientras que los jugadores de fútbol buenos enseguida empiezan a jugar o de cierto nivel en primera división, en cambio, jugadores españoles de buenos, hay, hay muy pocos. ¿no? Y en nuestra época era más fácil... Eh, pues porque yo creo que también había menor densidad de, de jugadores extranjeros
6: uh-huh.
3: y, y bueno, t- también nosotros fuimos una generación bastante precoz Cog- cogimos además una época y un poco de, eh, digamos, de transición ¿no? que eso también es, son circunstancias que te vienen bien y poco a poco pues me di cuenta, digo, pues que puedo llegar a ser un, que un buen jugador yo quería ser jugador del Real Madrid y tampoco me preocupaba mucho lo demás porque sí que nos habían inculcado en el entorno eh, del club, del colegio, de la familia, que lo importante era estudiar y seguir estudiando. Entonces, eh, digamos que no teníamos, aunque nos dedicábamos en cuerpo y alma al baloncesto, porque era una pasión, pero tampoco teníamos digamos, el punto de vista de vivir del baloncesto, de ser eh, profesionales para... Digamos, para hacernos millonarios o algo así, ¿no? Ya. Y, Joe, ¿qué tuviste que sacrificar para conseguir llegar a ser jugador profesional? Pues, eh, por muchas amistades, básicamente, ¿no? Y, y muchos veranos fuera de casa y... Eh, bueno, yo creo que, que eso fue lo más importante, ¿no? O sea, claro, estar estar mucho tiempo volcado en lo que te gusta y luego vas adquiriendo poco a poco obligaciones y luego como tienes que estudiar da tiempo a todo perfectamente lo que pasa es que te tienes que organizar mucho y la consecuencia es pues que muchas amistades se pierden por el camino pues por, algunas porque no entienden eh, pues no entienden que tú te estés tan dedicado y tan obsesionado digamos ¿no? con una faceta pero es que no podría ser de otra forma. Quiero decir, si tú quieres llegar a ser un jugador muy bueno, si quieres llegar a ser muy bueno en cualquier ámbito de la vida, le tienes que dedicar muchísimas horas. Y en esto no hay excusa No vale decir, bueno, no mañana sí, al otro ya veremos. No, no. Tienes que ser muy constante y muy constante desde el principio. Y en eso, pues, bueno, pues se quedan, se quedan diversiones, se quedan fiestas, se quedan eh, amistades, etcétera, ¿no? Pero finalmente todo merece la pena, ¿no? Y cuando vas andando tu camino, pues te vas dando cuenta que finalmente estás haciendo lo que tú quieres.
2: Joe, en tu etapa junior eh, haces un viaje con la selección a un torneo en Mannheim, en Alemania, a una base americana y y te enfrentas a a Magic Johnson. Eh, ¿Qué nos puedes contar de ese torneo y de ese partido en concreto y de de Magic, evidentemente?
3: Bueno, fue, fue nuestro primer... Eh, eh, torneo Internacional para la mayoría, porque otros eh, Epi Fernando Romay y Juan Maiturrea ya habían jugado el campeonato de Europa Junior anterior. Uh-huh. Eh, tengo que decir que entonces se jugaban de, eh, cada dos años ¿eh? uh-huh. los campeonatos de Europa Junior. O sea, no si sí, lo normal es que, 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 que había dos años de en la edad junior, pues jugabas uno, eso era lo normal. Ellos también tuvieron suerte porque, bueno, y que eran muy buenos también, pero tuvieron, eh, Juan Miturrea era muy bueno, Epi empezó a apuntar muchísimo en ese momento y Fernando Romay era el único tío grande que teníamos en España. Y además era gallego y el campeonato era en Santiago de Compostela, o sea que no... <risa> y, y Bueno, entonces para, claro, para pues nosotros era un poco nuevo todo. Fue muy emocionante porque vivimos en la base americana de uh-huh. eh, o sea, entrábamos ahí pues con un permiso especial dormíamos en barracones comíamos con los soldados eh, todo muy americano o sea, porque claro, las bases americanas son como entrar en Estados Unidos pero, pero en otro sitio entonces, Sí, sí, en otro país En sí, otro sí. país, ¿no? entonces entrabas ahí a ver las tímpenas, pero no nos dejaban pulular apenas por la base, porque claro, era una base semilitar. Y uh-huh. los jugadores, pues estábamos ahí. De hecho, un día vimos una pelea. Ahí se pelearon unos. Nosotros, un, entre divertidos, fascinados y un poco acojonados también. <risa> Llegó ahí la policía militar, les metieron a los en los coches, se fueron. Bueno, y entonces, había unos partidos que se jugaban en la base americana, que había un pabellón. Y luego la fase final, digamos, era en la, la inaugural y la final eran en, un, en el pabellón de la ciudad alemana, ¿no? Entonces los partidos uh-huh. ahí en la base alemana eran muy divertidos porque aunque no era muy grande el pabellón pero bueno había palomitas y estaban los soldados por allí y la, había mucho jugador de color estaba el padre en aquella selección el padre de de Pauli el jugador uh-huh. de, de Oriol
2: de, sí de Oriol
3: Canarias. Pauli de, 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 sí. sí de Gran Canaria uh-huh. el padre el padre eh, Joans cómo se llamaba Joans o sea, no me acuerdo ahora bueno él eh, saldaba mucho o sea, eran, pegaban unos brincos ahí espectaculares. Y entonces cuando jugábamos se congregaba ahí todos los eh, soldados negros ahí y, y le vitoreaban otro y otro y tal en la rueda y otro y tal. ¿no? O sea, era, y hacían los sí, gestos. era un show. Sí, sí, era un show. Hacían los gestos esos que vemos que hacen el banquillo ahora de la NBA. Sí, y luego, pues, eh, el partido de inauguración eh, nos tocó contra Estados Unidos. que claro, no teníamos ni idea porque fue el desfile y tal. Y no sabíamos ni quién venía ni nada. Y me acuerdo de la charla de Ignacio Pinedo que, bueno, por decir algo, dijo bueno, los americanos no suelen defender mucho y tal. Así que nos ponemos en zona y luego tal y ya veremos. Y claro, no, para un poco lo que pasaba en España, los americanos que venían aunque fueran buenos, pues se dedicaban a tirar y a meter puntos y tal, y defendían poco, ¿no? pero estos uh-huh. defendían de verdad, <ríe> porque venía, venía un equipazo, de varios de ellos jugaron en, en la NBA, aparte de Magic Johnson, hubo otro Johnson que también jugó 8 o 9 años, yo es que luego les he seguido la pista, eh, estaba Darnell Valentine que jugó también 9 años en la NBA y que era el otro base con, um, con Isaías Tomás, que hubiera ido a la Olimpiada de Moscú, que finalmente no fueron por el boicot Sí. Y um, eran todos All-American, no sé si esto lo he dicho ya. O sea, era un equipazo que te mueres. Estaba Jeff Lamp, que luego jugó unos años aquí en el, en el, en el en mi caja, creo, en el caja de ronda, no me acuerdo. ¿Sí? Campeón, jugó con los Angeles Lakers. Fue campeón. Bueno, el caso es que salimos ahí y, joder, nos pegaron una paliza, pero espectacular, ¿eh? O sea, nos pareció espectacular y, llegamos, y llegaba el primer minuto, no pasamos de medio campo. O sea, fue una cosa y hacían una presión ahí y los tíos se movían a pam.
2: El <ríe> y otro de, ritmo. Como, yo lo
3: comentábamos y tal. Y decíamos, pues joder, como que no defendían esto, me cago en la mar, menudos <ríe> Y luego la, poco a poco fuimos entrando en el campeonato. Y, y jugamos en la final contra unos turcos que debían tener perdón la semifinal contra unos turcos que debían tener 25 años y luego según nos comentaron habían jugado el campeonato junior hacía cuatro años o algo así pero no finalmente les ganamos y nos clasificamos para ahí, para la final sí y y bueno jugamos contra los americanos y esta vez jugamos mucho mejor jugamos mucho mejor y, y bueno, el primer tiempo íbamos empatados y hasta el minuto 30 o así fuimos bast- fuimos empatados hasta, hasta que me echaron a mí por me pitar una falta de ataque ahí un poco rara. de estar, Me protegía el balón en la entrada, que antes sí. no, no se pitaba nunca, ¿no? Que con la mano con la mano izquierda y pues ibas por la derecha y con la izquierda apartabas un poco al, o te protegías, ¿no? Uh-huh. Me pitaron la quinta y, bueno, pues como ese día estaba así inspiradillo y había metido 24, 26 y tal, pues, pues, pues ya no, no, no teníamos el equipo completo tampoco, porque los buenos de, los buenos de primer año estaban con la juvenil. Entonces, uh-huh. estábamos, estábamos un poco cojos de banquillo y, bueno, al final nos ganaron por veintitantos. ¿no? Pero estuvo muy bien porque les mantuvimos la cara y mucho tiempo. Incluso ese mismo día tuve yo ofertas para irme a la universidad. <risa> A sí, jugar sí, 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 sí. Y, y bueno, pues ellos tenían un equipo, un equipo, bueno, pero vamos, nosotros nosotros nos quedamos, eh, bueno, flipando, ¿no? Como se dice ahora, <risa> porque macho, o sea, los bases eran rapidísimos, la, hacían mates para acá, para allá, no sé, o sea, y luego tenían a este a Johnson que, que, bueno, que pues sí que era así, era muy alto y venía ya con mucha fama y ya tenía el apodo en la camiseta, ¿no? Aunque era junior, ya tenía ahí el Magic puesto. Uh-huh. Y, y ¿Destacaba, sobre, bien, ¿destacaba no sobre el, el
2: resto o era, o era uno más?
3: Bueno, destacaba un poco porque era muy alto y llevaba el balón y hacía estas cosas, ¿no? Que, que a veces eran un poco hasta exageradas, ¿no? Porque estabas, que miraba para otro, para el otro lado y dices, Entonces, si, si caído el pase no mires para el otro lado. <risa> Me un poco así no pero pero sí sí pero bueno tampoco nos parecía que fuera mucho mejor que los demás no, o sea, no, no ya te digo porque de, de hecho el trofeo al mejor jugador se lo dieron a una escolta y luego el base también nos pareció buenísimo y tal hubo cuatro o cinco que nos parecieron buenísimos entre ellos más.
2: Y ahora quería pasar a tu época en el Madrid, con 20 años jugáis una, una final en Berlín contra el Maccabi, vale. Sí. Eh, creo que es la temporada 79-80, y hay una circunstancia de este partido que es que Juanito Corbalán sí. eh, hace la quinta falta cuando faltan más o menos 10 minutos de partido.
3: Un poco a lo y, loco. ¿eh? Y, sí, sí. La,
2: sobre todo la cuarta y la quinta les hace un poco a lo loco. Sí. Y, y bueno, tienes que salir tú, evidentemente, no? Sí. con el partido además muy igualado. ¿Qué recuerdas de, de, esos, de esos minutos finales y de, y de esa final?
3: No, eh, no recuerdo mucho, francamente. Ahora, como la, la he estado viendo últimamente, la he visto un par de veces, eh, tengo que hmm. decir que la primera vez que la vi fue hace cuatro o cinco años, después en televisión, en casa de Walter Serbia, porque yo no tenía... Luego ha estado en YouTube, pero no yo ni sabía que estaba. Fui yo a Nueva York a hacer ahí cosas propias del sindicato mío, Y entonces le le llamé a Walter y me invitó a comer a su casa y tal y y me dice, mira, te voy a poner la final del 80. Y digo, no jodas. Que él la tenía, no sé cómo la tenía, la tenía de... Y entonces la vi. Bueno, digamos que yo aquel era mi primer año en el equipo y aunque había jugado poco, porque entonces solo jugaba si se le caía el brazo al titular o algo así. (risa) Sí. (risa) Pero en cambio sí que había jugado mucho En partidos importantes, en la Copa de Europa. Entonces salí, bueno, salí relativamente tranquilo, vamos. También cuando eres joven eres un poco inconsciente, ¿no? Y salí relativamente tranquilo. Y luego, como así las primeras jugadillas, pues fue más o menos el asunto bien, pues pues me tranquilicé un poco más. Y pues recuerdo que las estábamos pasando canutas, porque habíamos jugado muy bien el primer tiempo. Y, bueno, el Maccabi tenía un equipazo. De hecho, al año siguiente quedó campeón y con el, con el quinteto más clásico de, de su historia. Y, uh-huh. y él ten, ellos tenían recién fichado un pivo que había jugado en la NBA que se llamaba Earl Williams, que era un tío muy fuerte y que durante dos o tres años pues era el, el pivo dominante en Europa. ¿no? Pero nosotros también teníamos un buen jugador que, le, que no era tan fuerte pero que era más rápido y en el primer tiempo con él, Rafa Rullán y los demás jugando ahí bastante bien, eh, pues, pues dominamos el partido. ¿no? De hecho, nosotros teníamos el juego de la selección española. O sea, el juego español de toda la vida. Que era el juego del Madrid, que luego lo adoptó la selección española. Uh-huh. Que ha sido el que ha sacado Pablo Lasso en los primeros años más y la selección española. Que era coger el balón y correr. O sea, defender muy agresivo y correr y tal. Y nosotros eh, hicimos una, una táctica de defensas cambiantes que, le, que entonces nos estiraba mucho y que le desconcertamos bastante. Y bueno, pero luego, luego empezaron a ir mal las cosas porque nuestro americano pivot pues le echaron por cinco faltas y luego Corbalan se fue por cinco faltas y bueno, pues sobre todo es que la lucha en los tableros era fundamental porque ellos... Tenían dos jugadores, tenían a este a Earl Williams y a Olsi Perry, que también era un tío que había jugado en la en la segunda liga, bueno, en la, en la ABA, vamos, en la otra liga americana y que era, sí. era, era muy buen jugador y medía 2-10 y tenía los brazos muy largos. Y, no sé si se había cogido 14 rebotes o algo así. Y, y bueno, estábamos muy en inferioridad y entonces, bueno, yo salí ahí un poco preocupado por la suerte del partido pero bueno, o seguía me tranquilicé me porque cogimos ahí un par de contraataques y tal y luego metí un tirillo ahí a falta de tres o cuatro minutos, de tres minutos yo creo desde así en una, cuando ellos apretaban más eh, porque íbamos ganando como por diez o por doce y, y se fueron hasta cuatro y nos costaba meter y canasta y tal y estamos ahí un poco, porque además todo el ah. pabellón era todo el pabellón era, era macabeo era Macabé, sí, sí, estaba lleno de amarillo y tal, ¿no? Y entonces, pues en ese momento de desconcierto, pues además una, un poco sin venir a cuento, por meter un tiro ahí desde la línea de fondo y lo metí. Y ahí ya como que nos tranquilizamos un poco, esa fue la última canasta en juego que metimos y luego metimos varios tiros libres. Y ganamos, o sea, ganamos. Sí, ganasteis de cuatro al final, 8-5, ocho 8-1. Ocho sí, sí, ganamos por cuatro, sí, y bueno y bien, la verdad es que el último minuto el último minuto y medio así fue bastante más tranquilo ¿no? o sea, de esto que te apuras mucho cuando porque vas todo el partido ganando y cuando quedan cinco minutos así, dices joder, no van a ganar pero luego ya y, eh, consigues aguantar ese momento y al final pues lo pasas mejor
2: Luego en el 83 eh, te ofrece Renovar y tú decides no continuar y fichas por, por Caja Madrid para dos temporadas. La primera de ellas es justo la previa a la que se juega en las Olimpiadas y sí. haces dos temporadas muy buenas. Eh, sí. Y bueno, te seleccionan para ir a la Olimpiada. Sí. Eh, ¿Cómo fueron esas temporadas fuera del Madrid?
3: Pues, eh, bueno, fue un poco sorprendente lo del Madrid porque yo la, la última temporada del Madrid había jugado mucho. Entonces yo digamos que esperaba una oferta más larga y me dieron una oferta más corta y no se me yo era muy mío y bueno dije por pues no que y me fui <risa> me fui al Caja Madrid que tenía buena pinta lo que estaban haciendo y la verdad es que muy bien encantado porque en el Madrid estás un poco encorsetado y, y bueno pues te, te dedicas que cuando jugar de base a intentar que los demás metan puntos a defender a ordenar un poco el asunto a tranquilizar el juego pero tu misión fundamental es que los demás metan puntos y, y e intentar mantener el ritmo del partido de hecho teníamos un dicho dentro del equipo que es cuando los bases tenemos que meter puntos en un partido determinado es que las cosas van mal ¿eh? que de uh-huh. vez en cuando pues teníamos que meter puntos pero yo siempre había sido un jugador bastante anotador en categorías inferiores sobre todo porque en, ataque, en contraataque era muy rápido y tal, cual bueno, el caso es que en el Caja Madrid pues fenomenal porque... tenías otro
2: rol y claro cambió la cosa, ¿no? Sí, cambió un
3: poco la cosa porque ya el equipo necesitaba otra cosa. ¿no? Y uh-huh. Estaba Beirán, que también había salido el Madrid, Bravender, que también había salido, y fichamos dos americanos bastante buenos también. Luego se incorporó del Corral y luego estaba mi hermano Toñín, o sea que teníamos un equipo muy apañado, muy apañado, que además corríamos mucho, no parábamos de correr en todo el partido. Tengo que recordar que entonces eh, en el partido tenía muchas menos paradas que ahora. Creo que en ese sentido el juego ha retrocedido, porque ahora es mucho más lento, ¿no? O sea, antes había muchas menos posibilidades de cambiar, solo se podía cambiar cuando tenías posesión de balón, y no no en todas las circunstancias, y solo podías pedir tiempo igualmente cuando tenías posesión de balón, y el balón en campo de defensa no lo tocaba el árbitro, con lo cual el juego era mucho más más vivo, era mucho más vivo, ¿no? Yo creo que en eso hemos perdido. Precisamente el balonmano eh, puso, la for- puso una norma para hacer el juego más vivo que era que, que cuando el árbitro pitaba había que dejar el balón en el suelo inmediatamente y eso favoreció mucho el balonmano porque hubo mucho más anotaciones. O sea, me acuerdo en mi época era en terminaban los partidos 16-15 y ahora terminan 30. Bueno, el caso es que yo creo que el baloncesto en eso ha perdido. Entonces en nuestra época pues podíamos correr mucho más. Y los equipos rápidos, y que teníamos buen físico en ese sentido, pues podíamos imponer nuestro juego. Así que lo pasamos muy bien. Eh, Tengo que decir que ese año fui a la selección, además jugué bastante bien. El mundo deportivo me dio el trofeo al mejor jugador nacional y me lo entregó... ¿Os acordáis aquel...? aquel, eh, Bueno, es que vosotros sois muy jóvenes. ¿Rafa estás ahí o, o se ha ido ya? Rafa. Bueno, como un, 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 un Juan José Castillo, un periodista de televisión, ¿no? sí, sí, sí. transmitía a todos los partidos de tenis y tal, que decía, entró, entró y tal, pues, y me hizo mucha ilusión conocerle, porque es de estas personas, claro, hoy es de toda la vida, pero como es de Barcelona, pues no la conozco. Y bueno, pues no sé... Eh, que que Fue fue una bonita experiencia porque además éramos todos muy amigos, nos hicimos muy amigos también con los americanos y salíamos a cenar y y el primer año lo pasamos muy bien, el segundo año lo pasamos peor. Te quería
2: preguntar sobre, bueno, ya entrando en la Olimpiada, eh, quería irme al partido de semifinales contra Serbia, ¿vale? Eh, Yugoslavia, Yugoslavia. Sí, perdón, Yugoslavia en aquel momento, Yugoslavia, tienes toda la razón, toda la razón, Yugoslavia. Nacho Solozabal y Corbalán eh, no estuvieron muy finos. No. Eh, Sales tú y eres clave en la victoria. ¿Qué recuerdas de ese partido y de tu actuación?
3: Bueno, ya había pasado en cuartos también. Lo que pasa es que él se recuerda menos porque eran cuartos. Pero en cuartos contra Mm. Australia eh, habíamos tenido... Eh, una actuación regular contra Australia. Sí, una actuación así nos costó mucho ganarles. O sea, Australia era un equipo muy peleón y tal, y no eran muy buenos, pero joder, eran muy peleones de estos que... Además, entonces el, el balón de, de posesión eran 30 segundos y el rebote si cogía, o sea, no había las normas estas ¿no? Se podía jugar a retener el balón mucho más que ahora, ¿no? Y en eso sí ha ganado el balón. Y y entonces tenían un par de jugadores anotadores muy muy buenos y tal, pero vamos, nosotros creíamos que les íbamos a ganar fácil, pero nos costó mucho. Y yo salía al final, con lo cual ya me, pues eso me reforzó mucho la confianza porque jugué muy bien, bueno, jugué muy bien, jugué bastante bien, metí las dos últimas canastas y tal, vale Y como ya venía de una buena temporada y en los entrenamientos había estado bastante bien y hubo otro partido que también que jugué, no me acuerdo ahora qué partido fue, que jugué bastante bien ahí en en los Juegos, pues pues salí bastante confiado. Salí bastante confiado y, de hecho, ordenando ahí alguna cosa en defensa y tal. Y y enseguida cambió el el ritmo del partido y tal. y, Y bueno, nos costó un poquito, pero vamos, el partido... Yo lo veía muy claro en el, en el en el banquillo, porque de hecho nosotros habíamos jugado un, un torneo de preparación contra Yugoslavia, les habíamos ganado también, uh-huh. y, y el juego nuestro era correr, y entonces estábamos jugando muy despacio, y claro, ellos jugando despacio pues con los Petrovic, con Dali Pajic, Radovanovic, o sea, ellos tenían buen equipo, y jugando a un, a un ritmo lento, pues teníamos muchas menos opciones yo entendí que enseguida había que correr y corría en cualquier situación y eso nos daba situaciones mucho más claras de tirar y luego poco a poco cuando tuvimos ya la confianza empezamos a defender mejor y en la segunda parte ya desde el principio fuimos superiores. El descanso nos vino muy bien porque hicimos un poco ahí examen de conciencia y nos reforzamos y ya en la salida empezamos a presionar desde arriba.
2: Luego... Sí, porque el descanso sí. ibais 5 abajo,
3: yo creo, recordar. Sí, sí ¿no? pero, pero ya con otro, pues llegamos a ir 8-10 abajo, llegamos a ir 8-10 ocho, ocho, abajo, pero ya en la, digamos que la dinámica del partido había cambiado y enseguida, otra vez, pues empezamos a, a robar balones, a correr y tal, y luego también les desconcertamos un poco porque de repente cambiamos a zona, o sea, después de defender al hombre ahí presionando y tal, luego nos pusimos en una zona... Y, y, bueno, nos salió muy bien. Nos salió muy bien porque Fernando Roma cogió muchos rebotes y la zona era muy... Digamos, era muy... Eh, muy presionante, ¿no? Aunque era una, como una especie de 2-3, pero era, no era una... Muy tres, activa,
4: esta.
3: sí. Sí, era muy activa, sí, porque era... Díaz Miguel estas cosas las sacaba de las universidades americanas. Entonces era así como muy activa y tal, con muchos relevos y eso. Y nos salió muy bien y, bueno, también entonces no había línea de 3, con lo cual ponerte en zona mentalmente era más complicado para el atacante, ¿no? Porque si fallabas las dos primeras estabas jodido, ¿eh? Decir?
2: Sí, sí, ya te <ríe> con, la línea poco, de sí.
3: Tres, con la línea de tres metes de cada, vamos, si metes dos triples de cada cinco ataques, pues ya vas fenomenal. Porque metes mm. seis puntos de cinco ataques, pues ya, ya vas bien. Pero claro, antes metiendo dos de cinco ibas mal. Entonces se complicaba mucho para ir, además en un en un partido de esta importancia, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues empezó a ir todo muy bien y al final ganamos también fácil, sí.
4: Joe, antes has comentado que estabas viendo, bueno, siguiendo el documental este de Michael Jordan de las dance sí. y, bueno, pregunta obligada que tuviste que emparejarte con él. Creo que en un partido en el que tú estabas en un equipo que era, era como un estar de jugadores de la CB, ¿no? ¿puede
3: ser? Sí, 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 después sí, sí, después fue, sí, sí
4: y co- pues eso, ¿cómo, cuéntanos ¿cómo fue? Cómo bueno, yo me emparejé con a... él
3: en, yo me emparejé con él en la final olímpica también
4: también, también y, y ¿cómo y... era ese? Bueno, en la final olímpica que era un Michael Jordan muy joven, ¿no?
3: Sí, era un Michael Jordan muy joven pero cada año siguiente llegó a la NBA o sea, quiero decir, los dos meses estaba metiendo 30 puntos en la NBA, o sí, sea claro, que claro. Decía, ah, es que muy joven, sí, claro Es que antes salían de la... O sea, yo hablaba de Magic Johnson. Lo que yo contaba de Magic Johnson fue el año 78, yo creo. En el año 80 fue mejor jugador de de las finales. Claro, es que antes llegaban a la... O sea, no es como ahora, ¿no? Que un jugador llega y y no es dominante. Antes llegaban a la NBA y eran dominantes. O sea, Magic Johnson llegó y el primer año fue mejor jugador de de las finales. Y Y no fue... y no fue el, el novato del año, que el novato del año fue la River. Y Michael sí, sí. Jordan llegó y, al, y estaba metiendo 30 puntos desde el, desde el minuto uno. ¿no? el partido que, que se ve sí. ahí. En el...
4: ¿Y cómo, era, cómo fue para
3: ti? El, eh, bueno. ¿En qué momento? ¿En los Juegos Olímpicos o en...? En los
4: Juegos, sí, que era más...
3: Bueno, él, él, veni... él ya era muy famoso en Estados Unidos porque... Lo que es que él salió, la gente se sorprende ahora como no salió el número uno, es que entonces todavía estaba el pensamiento de que los hombres grandes dominaban el baloncesto. Uh-huh. Porque el juego no había, o sea, no, no se tiraba de tres apenas y tal, entonces digamos que eh, en los últimos años los equipos que habían tenido un cinco grande y rápido y tal pues habían dominado. O sea, pues con Javar, con Bill Walton, etcétera, ¿no? y uh-huh. entonces claro había una joya ahí que era yugo y claro todo el mundo creía que con Olajuwon no iban a dominar el par- iban a dominar los campeonatos y tal sí. lo que pasa es que luego el juego fue cambiando eh, y luego pues, resultó que no era tan importante tener un tío más grande uh-huh. y, pero bueno él era ya, ya muy famoso porque yo cuando entré a vamos cuando llegué al aeropuerto nosotros llegamos con bastante antelación por diversas circunstancias que nos corrieron en México donde habíamos sí. ido a jugar un partido y no había casi, no había nadie vamos llegamos nosotros y estaban ahí casi medio montándolo todo y entonces me, eh, me preguntó uno de los que estaban allí uno de los voluntarios ¿de dónde sois de España y ya, tal, la, de qué jugáis baloncesto y tal. Oh, vas a jugar contra Michael Jordan y tal yo sí sí, sí voy, prepárate y yo, bueno que se prepare él y o sea, que ya era un tío muy conocido ahí en Estados Unidos. Hombre,
4: venía de ser campeón universitario, ¿no? Ya. Claro,
3: claro. Que allí la, la liga, las finales universitarias tienen muchísima audiencia y él era un jugador, pues, espectacular ya en la universidad. Sí. Y, bueno, y, bueno, ya se veía, ¿no? Y, de hecho, nosotros vimos, eh, antes de los Juegos Olímpicos, como llegamos tan pronto, pues nos dio oportunidad de verlos contra un combinado de la NBA. sí. A la selección olímpica, y bueno, les, les pegaron una paliza a los de la NBA, porque t- también, claro, no era un equipo, no eran mm. hay jugadores que estaban ahí. Estaba vinnie Johnson, por cierto, en ese en ese combinado de la NBA. El que luego fuera mejor ese hombre. En, de, sí, al
2: que llamaban el microondas, los de Trent Exacto. Sí, sí.
3: Y Michael Jordan, bueno, les, les, les pegó un repaso, hizo una exhibición ahí, y nos quedamos todos ahí diciendo: madre mía, este pavo. <risa> Y luego en directo sí, se le, vamos, tenía un, una velocidad de desplazamiento no solamente de salto, sino de desplazamiento impresionante, ¿sabes? con una zancada. O sea, lo que tienen los grandes velocistas, ¿no? eh, lo que tiene Bolt o los grandes velocistas que, que bajan de 10 segundos, es que, que tienen un, una capacidad de desplazamiento impresionante. Y, y pues Jordan la tenía y además pues era, era muy habilidoso, a pesar de lo cual en la final se llevó se llevó dos tapones, uno de Fernando Martínez y otro de Romay. Y, y bueno, y eso, y luego pues aquí, luego vino a jugar aquí eh, porque empezó la moda de, bueno, empezó la moda, yo creo que la NBA vio el negocio y entonces empezó a mandar jugadores ¿Eh? para, para implantar su negocio aquí, durante unos años vinieron los mejores jugadores de la NBA o algunos de los mejores a, a, a inaugurar la liga, ¿no? Sí. Y entonces vino, yo recuerdo que un año estuvo Jordan y otro año estuvo eh, estuvo Pippen y Barclay. Y nada, Barclay muy simpático, ¿no? Me acuerdo de Barclay, ¡joder, qué bien jugáis! y tal. Me decía, Joder, Yo me creía que erais peores y tal.
4: Luego eso, eso, sobre eso te quería preguntar acerca de pues que hablas de, de que desde allí intentaban... Exportar, ¿no? Y hacer famosa la NBA. Eso es. Creo que tú jugaste, pues el primer partido que ha jugado un equipo de NBA contra un equipo español, ¿no? Ese partido contra los Celtics. Eh, ¿qué, nos, qué, ¿Qué recuerdas
3: de ese partido? Vale, bueno, el. Um... Quiero, vamos, si, si que no. <risas> Eh, que digo, quiero decir que me habéis dejado ya sé que hablo mucho, pero que me habéis dejado de a medias con lo de Michael Jordan, no sé si queréis que termine... Eh, perdón, perdón, perdón perdóname No, bueno, y luego él, él la verdad es que estuvo muy amable eh, estuvo muy considerado porque estuvimos en el eh, en el, el primer... juego un tiempo con cada equipo el primer tiempo jugó con el equipo que iba yo, entonces el entrenador pues parece que le, le dio por dar una charla así prepartido, partido que yo decía, joder, no sé estaba yo con un poco de vergüenza de vergüenza ajena no. aunque no dijo gran cosa y tal pero bueno el caso es que el tío atendió allí a lo que se le dijo y luego pues jugando pues bien, el tío intentó jugar muy bien, se esforzó bastante y en un momento determinado me, me pidió que le echara ahí un, un balón arriba para hacer un mate un alley-oop. y yo pues le tiré el balón ahí que t- tampoco se hacía muchos entonces ¿no? Y, digo, y parecía que se me, se me iba un poco. Y digo, madre mía, ¿dónde va eso? Pero vamos, lo cogió bien. <risa> Así que quedé muy bien y me felicito Yo creo que hay una foto de eso por ahí también. Vestidos de naranja los dos.
4: Yo vi una foto que, su, que creo que compartiste tú el otro día en el que que no sé qué cuenta de pues de baloncesto americano. Ponía sí. una foto como de un jump shot de Jordan que salías tú ahí defendiéndole. Que vamos, el, un bote que
3: me... Para, para el tiro que salías tú ahí en la foto, eso sí. Vale, esa es una foto de la final olímpica y es una foto en la que estamos en planos diferentes. De hecho, luego yo hice un montaje para explicarlo porque colgador de la los estuvieron riendo un poco de mí y así de buen rollito, ¿no? Como ellos, ¿no? Pero y entonces yo me fui al partido. Yo, francamente, no me acordaba de la jugada, pero yo sí me daba, clara... me daba cuenta claramente, solo observándolo en diferente plano, porque yo estoy pisando la línea de fondo, estoy casi fuera del campo efectivamente se ve como él, él intenta postear, yo no le dejo o sea, tenemos ahí un forcejeo fuerte y luego intenta hacer el pivote ese que hacia él yo choco, le desequilibro y me voy para atrás entonces yo, lo que se ve en la foto es que yo me estoy yendo para atrás y él, él salta mucho porque intenta un poco equilibrarse pero aún así se tira una castaña o sea, que aunque parece que tal, se acaba tirando una castella. Que no toca ni el aro. Así que el vencedor de ese momento fui yo.
2: La foto que decíais de los dos, Joe, la foto que decíais de los dos de naranja es tocándoos la mano, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, sí, esa
2: foto la tenemos y la meteremos en el montaje,
3: sí, sí. 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 Y luego con la River y tal, pues fue un partido muy bonito ¿eh? con los Boston porque, bueno, ellos eran jo, un equipo que jugaba como los Ángeles, ¿no? No como los Ángeles Lakers, sino como los Ángeles. Para mí era el que mejor jugaba porque tenía mucho menos físico que, que los Lakers, ¿no? Los Lakers eran muchos mejores atletas, pero los Celtics pues eran como... aprovechaban más el... el la técnica ¿no? y las variantes tácticas y jugaba más listo, digamos. ¿no? Y bueno, pues eh, tampoco sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Ellos estaban en pretemporada, nosotros estábamos un pelín más rodados, aunque tampoco mucho porque era pretemporada. ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el partido estuvo interesante y, y bueno, no se sabe nunca a qué nivel jugaron ellos, aunque al final del tercer cuarto íbamos empatados o ganábamos nosotros. Uh-huh. Y, y, bueno, bien, yo recuerdo que defendía a Denny Ench bastante bien. Eh, una vez me posteó a Dennis Johnson y como yo le empujaba y tal, y se dio la vuelta y me me, joder, me casi me levantó un diente, pero, bueno, me lo partió un poco y me metió canasta. Y les jugamos bastante bien. Y, bueno, en el último cuarto me quitó Lolo, no sé por qué, porque yo había jugado muy bien el día anterior contra el Scabolini. Perdonad que de vez en cuando me luzca a mí mismo, ¿no? Pero bueno, para sí. las ocasiones que son, pues... <risa> y, lo, y me quitó a mí que yo estaba haciendo muy bien, porque estaba corriendo mucho y, y bueno, estaba entonces dominando el partido, ¿no? Porque cuando uno es capaz de correr mucho y, y con, eh, corriendo además desconcertar la defensa rival y crear muchos huecos y robar balones, ¿no? De hecho... Había robado un par de balones y tal, pues pues entonces tú notas que estás un poco llevando tú el ritmo del partido y el juego. ¿no? Y bueno, al principio del último cuarto, pues me quitó. Y eh, yo creo que si me hubiera dejado, hubiéramos sido mejor. Pero bueno, en fin, estas son eh, elucubraciones egoístas que no tienen por qué ser ciertas. <risa> Y bueno, pues al principio, lo digo porque al principio los tres o cuatro primeros minutos, del último cuarto, fueron un poco de desconcierto por parte de los dos equipos y luego ya la River se centró y ganó el partido. Pero en ese momento, pues eran mis momentos, ¿no? Cuando están las aguas revueltas, cuando el partido está ahí sin dueño, ¿no? Y con un poco corriendo para un lado y para otro, ahí es donde yo me desenvolvía muy bien. Bueno, el caso es que, pues recuerdo que Fernando Romay jugó muy bien. Aunque todo el mundo recuerda lo de Pep Cargol, pero Fernando Roma hizo un partidazo impresionante. O sea, se ahí a dar leña y tal. Que Robert Paris ya dijo un momento ahí diciendo ¡Joder! Déjame ya de dar hostias, tío. Que, ya no. que esto es un amistoso. Fernando Romay daba sin venir a cuento. O sea, te daban aunque estuvieras tú en su equipo, también te daba. Pero estaba muy bien. Era un gran jugador reboteo muchísimo. Luego Pep Cargol, que también jugó muy bien. Johnny Rogers jugó muy bien, lo que pasa es que se cargó de faltas. Y de ellos, pues pues todos jugaron muy bien. A McKay ya le conocíamos también, porque ellos hab- había venido un combinado de la NBA en el año 82, me parece, 81, 82. Y habíamos jugado contra ellos. Y venía McKay en ese combinado. O sea que ya habíamos jugado contra él y tal. Y luego por la River me sorprendió enormemente por, por la capacidad, por la visión de pase, vamos, por la capacidad de encontrar a su compañero. Rápidamente y además de darle un pase eh, perfecto. o sea Me sorprendió muchísimo y claro, luego viendo las estadísticas y viendo los partidos eh, de esa época, pues eh, te das cuenta de que era un enorme pasador y además hacía triple doble muchísimas veces porque daba daba grandes pases. ¿no? Y bueno, pues un punto bastante emocionante de, de mi carrera, ¿no? porque entonces no... No se estilaba mucho este tipo de enfrentamientos porque en Madrid había mucho ambiente eh, y porque también peleamos bastante bien. De hecho, salieron al final unos suplentes que, joder, me parecieron bastante malos. (risa) Qué malos son, ¿no? Que entre estos suplentes estaba Ramón Rivas, que luego jugaría en el TAU. ¿Os acordáis de Ramón Rivas? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, vale vale, 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 sí, sí. Que no, que no sabía si me había quedado. <risa> no, no, no.
1: Estamos, estamos.
3: Digo, me he quedado solo aquí. Qué va. Y que Ramón Rivas, eh, pero que es que entonces estaba como mucho más pesado, luego estaba mucho más rápido. Y de hecho, pues allí cuando lo salieron ahí al final, pues les metimos como un 6-0. Me fui con la sensación, digo, joder, si estos juegan en los Lakers, yo digo, en los Boston yo también puedo jugar en los Boston. <risa> Joe, eh, perdona, dime, dime.
6: no, 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 vamos a retroceder brevemente, tres años eh, atrás, sí. porque queremos también eh, hablar un poco de, de tu paso entre esa primera etapa al Madrid y esta segunda, eh, sí. en el 85 y el 87 juegas en Zaragoza bajo sí. los mandos del sheriff de Manel Comas, sí. una leyenda absoluta del baloncesto español, el tercer entrenador con más partidos, si no me equivoco, no detrás de Aito y... Y Pedro Martínez, eh, ¿cómo era el sheriff eh, como entrenador? Para los que le conocen menos.
3: Mm, bah, a mí me gustaba. A mí me gustaba porque hacía los entrenamientos divertidos, eh, mucho bueno, mucho parecido a partido, sin ser partido. Eh, y bueno, también nos sabía motivar y tal y, y luego en los partidos era listo, o sea, el tío en los partidos era listo. Mira, aqu- aquello de la táctica del conejo y tal, <risa> eh, eso lo, lo sabéis, ¿no? Esto del...
6: ¿Cómo es? Porque seguro que hay mucho, muchos eh, muchos oyentes que sí, no, no cosa, lo conocen.
3: Cuando, bueno, con nosotros no lo aplicaba exactamente porque nosotros teníamos, la verdad es que tuvimos dos años muy buen equipo, de hecho un año quedamos terceros en, en la Liga. Y otro año pues estuvimos, joder, la, fue una faena que teníamos, pues, eliminado al Madrid de la Copa y al final tuvimos mala suerte y, y la liamos y no ganaron la Pro. bueno Y pues esto es que cuando, o sea, cuando tú vas con el CAI o con el eh, Juventud o con el Estudiantes o así en aquella época, pues que no tienes que salir a ganar a tope ahí desde el principio, sino que lo suyo es ir perdiendo por 4-5, por 5-6 y tal y al final pues en los últimos dos o tres minutos lanzarte a por ello y sorprender un poco, ¿no? Que
6: lleve la iniciativa sí. al otro equipo, ¿no? Y, y luego dar el... Sí sí, sí, sí,
3: sí, 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 ¿no? Porque con estos equipos si salías, claro, el Madrid si les cabreabas entonces, pues era peor, ¿no? Porque enseguida reaccionaban y tal y... <risa> o el Barça, ¿no? Y entonces el... y se cuenta una anécdota que, en... que no me acuerdo ahora con qué equipo, en campo del Barcelona, en el Palau, pues se pusieron 14 arriba en yo qué sé, cuando iban ocho minutos de partido y pidió tiempo muerto para decir, ¿pero qué hacéis, no? qué hacéis? No aprendéis tanto, más despacio, ¿qué habíamos quedado, ¿no? Y efectivamente aquel el partido perdieron. Pero él ganó, ganó muchos partidos así porque él, le, él sabía mantener ese, sin decirnoslo a nosotros, pero él sabía mantener esa, digamos, esa forma de jugar, ¿no? Con, y, y le gustaba, él ¿eh? le gustaba mucho, se mantenía muy bien en ese tipo de, de encuentros, ¿no? Mantenía muy bien la calma y, y sabía buscarle las cosquillas al contrario.
6: Has hablado de esa temporada en la que quedasteis terceros. Eh, si no me equivoco y no he buscado mal esta información, desmiéntemelo tú, eh, perdéis contra, os cruzáis contra el Madrid en semifinales, contra sí. tus ex compañeros en la primera temporada que juegas después de estar en el Real Madrid. Eh, Eh, ¿Qué sensación tenías de jugar contra algunos antiguos excompañeros y y amigos, supongo?
3: Esa fue la temporada en que quedamos cuartos, quedamos terceros Ah, por la siguiente.
6: Perfecto. Bueno, pues ¿cómo fue ese encuentro con Eh, eh, antiguos compañeros?
3: Pues bueno, es que ya llevaba tiempo jugando contra ellos, pues ya había jugado en el Caja Madrid contra ellos. Sí. Y y, bueno, es, es... Quiero decir que te acostumbras rápido, ¿no? ¿no? También juegas contra ellos en los entrenamientos, también había jugado contra ellos antes de llegar al Madrid y tal, ¿no? O sea que, bueno, no hay demasiado problema, no te resulta raro, ¿no? No, no, no es un problema para un profesional. No,
6: no había cuentas pendientes, ¿no? De, oye, mira, quiero apretar a este que, que me daba mucha caña en el Madrid y a ver si se la puedo volver ahora.
3: No, hombre, hubiera tenido que apretar al entrenador, pero eso no se puede.
6: <risa> bueno, alguna canasta le podías dedicar, ¿no? Así, con sutileza.
3: No, pero no, era, éramos muy educados. Éramos... <risa> Esperábamos al final del partido y al vestuario para decir todo esto... Y si habéis
6: ganado, ¿no? Pues Si, si habéis perdido igual...
3: Y si habíamos ganado, si habíamos perdido estabas ahí haciendo juramentos en arameo y, y en... <risa> todo tipo de en le... todo tipo de lenguas muertas.
2: Eh, yo, volviendo a la época del partido contra los Celtics, eh, sí. tú, es tu segunda etapa en el Madrid. Tú, sí. tú en, esa, en esa vuelta, ¿cómo, ¿cómo encuentras el equipo? ¿Qué diferencias ves?
3: Bueno, es otro equipo. Eh. Digamos que cuando yo entro en el Madrid es el equipo de los 70. Eh, uh-huh. Todavía tienen todo el peso del equipo. Lo llevan pues, Wim Braven de Rafael Rullán, Walter Serbiak... Eh, Juan Corbalán, etcétera, cuando yo vuelvo el peso del equipo pues lo llevan lo llevan otros jugadores, ¿no? Fernando Martín que se incorpora rápidamente, su hermano, el, el, el americano este Brad Branson, eh, bueno, Corbalán está todavía y López y Torriaga ya tiene más peso también, en fin, es otro equipo completamente, Romay tiene mucho más peso, ¿no? Fernando Romay también. O sea, es otro equipo. Es, no tiene nada que ver y además es un equipo que venía de pasar un año muy malo porque que es el que Fernando, o sea, Fernando se va a la NBA, Juan Corbalán está lesionado también mucha parte del año y tal les va muy mal ese año y entonces pretenden hacer un proyecto nuevo y renovarlo todo y empezar, empezar otra vez a ser el equipo dominante Ya...
6: Perdón, no, eh, vale, y por terminar un poco el repaso a tu carrera, eh, tu última etapa fue en Andorra, donde te reencuentras con tu hermano, con quien ya habías compartido equipo en Caja Madrid, ocho años antes. ¿Cómo fueron ambas experiencias, las de compartir vestuario, equipo con, con tu hermano?
3: Muy buenas, muy buenas, porque nos llevamos muy bien y además en Andorra jugamos mucho tiempo juntos, con anticipando eso de jugar con pequeños que se hace ahora ¿no? Sí. y la verdad es que era muy divertido y además tuvimos buenos equipos y lo hicimos muy bien, menos el último año por razones que, que no vienen al caso comentar pero, pero vamos, sí, tuvimos muchas lesiones, la, la mía incluida y, y fue un año así que lo sufrimos mucho pero los tres años anteriores lo pasamos muy bien, ganamos un montón de partidos el segundo año fue espectacular espectacular y fue una pena porque teníamos que haber llegado un poco más lejos en los playoffs pero bueno aquel año ganamos al Barça en el eh, ganamos al Barça en el palau por veintitantos ganamos al estudiantes fáciles estudiantes cuando cuando era uno de los mejores equipos de la Liga, ganamos al Vasconia, ganamos a pff, hicimos una temporada espectacular y claro, la, la verdad es que nos lo pasamos muy bien, porque entrenábamos mucho y teníamos un ambiente estupendo, salíamos mucho, nos divertíamos, de vez en cuando íbamos a hacer esquí de fondo también. ¿No está mal? Y, sí, estaba muy bien, porque era, era un entrenamiento cojonudo, o sea, ahí en altitud y pegarte, <risa> sí, sí, era un entrenamiento buenísimo. A, a 1.700, 1.800 metros, casi todas las semanas, una hora y pico, dos horas y tal, nos ponía como motos Y la verdad es que fueron unos años magníficos. Yo jugué muy bien, además. Eh, Bueno, el primer año me dieron gigante del año. El segundo año quedé segundo en la clasificación de gigantes, de jugadores nacionales. Lo digo como referencia, ¿no? Por presumir ni nada. Digo, para que la gente se haga un poco así de de idea, No es pretencioso ni presumir ni nada. Y, Y el equipo lo hizo muy bien y tal. Y, y bueno, yo creo que mantuve muy, be- muy buen nivel. El tercer año también fui. Ya empecé con la... el problema es en el tendón de Aquiles, pero bueno, terminé la temporada bastante bien. De hecho, fui jugador del mes o algo así, de esto que hace la, la CB, ¿no? De que hacía el jugador del mes, tal, no sé. Sí. O sea, que tenía buen nivel. Lo digo como referencia, ¿eh? no es por presumir nada. <risa> y. Y. Bueno. Y la verdad es que estaba muy, muy bien de forma. De hecho, yo lo del ni salida del Madrid también fue un asunto así un poco extraño. Pero que estaba renovado de palabra, pero luego al final no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán, que mi abuela fuma y tal, y no sé qué. Ah, tampoco lo voy a comentar, no sé el momento. Y bueno, pero que estaba estaba en muy buena forma. O sea, me mantuve en muy buena forma. Hasta el último año en Folabrada que también tuve así problemas de lesiones, pero por, una, por un déficit, por un déficit de, de un aminoácido que yo no sabía entonces me lesionaba por eso. Que luego ya lo supe y me enteré y tal. Fui a mi gurú y tal, le, el holandés, y me dijo, hombre, tienes eh, déficit de L-caseína, que es fundamental en la reconstrucción muscular y tal. Y luego ya pues me empecé a tomar L-caseína y ya no me lesioné nunca más. Pero ya estaba retirado.
6: <risa> bueno, bien, bien. bien. Hay, que, hay que seguir haciendo deporte, eh, aun, aunque estés retirado, ¿no? O sea, quiero decir, entiendo que sigues practicando deporte.
3: Sí, sí, hago bastante deporte y bueno, quizás lo que más eh, he hecho en los últimos años ha sido esquí de fondo y, y hemos ido muchos años a Laponia a correr la, la carrera de allí, que se llama la carrera de Laponia. En inglés, digo en inglés, en finlandés, la, la, la Laponia Hito. Y que son carreras de muchos kilómetros. Son de 70, son varias etapas de 60, 70 y 80 kilómetros. Y, oh, y bien, bien, bien. Le dábamos muy bien. ¿eh? O sea, no os creáis que tardábamos mucho, que en hacer 80 kilómetros tardábamos 5 horas, no tardábamos más.
0: Joe, eh, ya una pregunta más de actualidad. El otro día, cuando tuvimos a Sergio aquí en el programa, con otros dos jugadores de, de la CB, sí. eh, preguntábamos por esto también, y es eh, acerca del porcentaje de jugadores españoles que hay en la CB eh, hoy en día. ¿Qué, ¿Qué opinas de esto y qué y qué diferencias ves con respecto
3: a tu época? Bueno, en mi época se podía prohibir eh, eh, la llegada de jugadores del extranjero y entonces solo, solo había dos... dos oh, bueno, cuando empecé yo a jugar había un americano y en Europa había dos. Luego ya se... se se cambió la norma y entonces pudo, pudo haber dos um, dos jugadores por equipo. ¿Eh? Y bueno, yo creo que ahora es un, es un sinsentido lo que hay. no Hay sí. muchos jugadores que se quedan en el camino precisamente por, por este sinfín de jugadores que entran, que además permanece muy poco y que crean mucha confusión en el aficionado. Yo creo que es un error desde el punto de vista deportivo. Y es un un gran error también desde el punto de vista de la venta del producto. Todo este trasiego de jugadores que al final solamente para los frikis como vosotros es eh, posible seguir el baloncesto. Es decir, que los jugadores cambian tanto que que para saber cómo están formados los equipos solamente puedes hacerlo a través de de dedicarle muchas horas. Y claro, esto es un problema porque nadie lo hace. O sea, nadie hace eso, o sea, los aficionados al deporte eh, generalmente no tienen eh, no tienen horas que dedicar a esto, no a estudiar las plantillas y a ver lo que pasa y otro año cambian las plantillas, yo los últimos años que estuve en el sindicato la mitad de los jugadores cambiaban de un año para otro de equipo o eran nuevos sí. y eso es una barbaridad o sea eso no hay, no hay mente humana que lo siga, entonces yo creo que es un error y aparte yo creo que perdemos mucho talento que habría permanecido en la liga, ¿no? O sea, estos jugadores españoles que tienen que jugar en el o que suben o que bajan un año, se se habrían establecido definitivamente como jugadores de clase media en la ACB y hubieran permanecido muchos años y además la gente lo lo recordaría, ¿no? Eh, Pues no estoy hablando de San Miguel, de Ferran Basas, de eh, fijaros Javier Beirán, ¿no? La la carrera que ha hecho y empezando poquito a poco, ¿no? O sea, eh, pero en cambio los suyos de, de selección eh, pues han tenido menos suerte y no han llegado a ningún sitio pues teniendo más o menos la misma capacidad ¿no? sí. y bueno, pues yo creo que este es un problema de, de la liga porque ha incidido en, en sobre todo en, en su expansión ¿no? o sea se ha empezado a contraer a partir del año 2000 de hecho la llegada del tercer extranjero ya del tercer americano ya fue bastante perjudicial y a partir del año 2000 cuando se empieza a abrir el mercado con los comunitarios y cuando la, el baloncesto se va de la televisión española a Canal Plus ahí empieza una decadencia imparable hasta hoy. Sí. Hasta hoy y yo creo que esto es un no sé, yo creo que es un grave error, no antes se recitaban los equipos de memoria y la gente sabía dónde estaba cada jugador y Incluso sabían conocían los juniors que venían por debajo, ¿no? que hoy no lo sabe nadie. Que esto en la NBA, por ejemplo, lo hacen muy bien, porque por eso tienen toda, el, todo el campeonato universitario, pero también le dan mucha relevancia a los jugadores jóvenes. ¿no? Incluso sí. cuando llegan los novatos, el primer año, todos los que llegan se vuelgan se vuelcan con ellos. Y a lo mejor de los 20 o 25 que son noticia y se vuelcan con ellos... y y le siguen mucho, pues al final hay cuatro o cinco que eh, si llegan a ser muy buenos jugadores y el resto pues igual no llega a ser nada, pero pero dan, dan ese espacio, ¿no? Dan ese espacio. Y aquí no lo estamos haciendo y yo creo que es un, es un error grave y se ve, bueno, pues en el seguimiento que tuvo el baloncesto, en la pelea que tenían las televisiones, ¿no? Por, por ofrecerlo e uh-huh. incluso la cantidad de publicaciones que había. Hubo un momento que había cinco revistas de baloncesto al mismo tiempo. Y que Gigantes tiraba... Gigantes hubo un momento que tiraba, me dijo Paco Torres, 86.000 ejemplares a la semana. En un momento en el que había otras revistas de baloncesto. O sea, fijaros si se consumía baloncesto. Sí, sí, sí.
0: Bueno, yo... Y te voy a hacer ahora un par de preguntillas rápidas que son más bien para nuestros oyentes, que es que te voy a pedir que nos recomiendes una película o serie... Y una canción que nos gusta poner al final de... Pues que le preguntamos siempre al invitado, una canción para poner al final del podcast.
3: A ver, una película. Una película de, de qué tipo? O sea, tiene que ser una película conocida o puede No, no, ser... no.
0: Una recomendación que quieras hacernos, película, serie, lo que, lo que quieras.
3: Vale, mira, yo voy a recomendar una película que igual mucha gente no la, vi, no la habéis visto. Eh, que es el maquinista de la general de Buster Keaton. Uh-huh. Que es una de las mejores películas eh, de la historia. Siempre está entre la, en la lista de las mejores películas de la historia, pero que ahora se ve poco, yo creo. ¿no? Sí. Y es una película de cine mudo, claro, pero es una película soberbia. Es divertida, es trepidante, es sorprendente, ¿no? porque uh-huh. con los medios que había que pudieran hacer aquella, aquella película, Y es entretenidísima, ¿no? Y, bueno, muestra el genio de Buster Keaton, que para mí era muy superior... Bueno, muy superior. Superior al de Chaplin. Como cineasta, ¿eh? Como cineasta. Las películas de Keaton son mucho más completas que las de... Y luego lo otro que me ha dicho... Perdóname, ¿era...? Es una canción para poner al final del podcast. Ah, una canción para poner al final. Joder, ¿qué digo yo, tío? Eh... (risa) Um, pa, 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 pa. ¿Puedes
0: decir si, si te hace más fácil un grupo que te guste especialmente ya nosotros?
3: Um, pues um, Bueno, vamos a poner Strawberry Fields Forever.
0: Oh. <risa> y, Perfecto. y ya yo, para ir sí. a
4: esta entrevista, ¿qué? ¿Qué consejos le darías a un joven jugador de baloncesto?
3: Me imagino que quieres referirte a uno que quiera ser profesional. ¿No? ¿O no? Sí. Bueno, pues a uno que quiera quiera ser profesional salvo que mida más de dos metros y tenga un talento extraordinario eh, o 196 97 así tipo Luca Doncic lo primero que le diría es que no pensara en ser profesional y que se de... <risas> que se dedicara a estudiar y otras cosas y que luego pues eh, en cuerpo y alma se dedicara también al baloncesto ¿no? o sea que buscara los mejores entrenadores que buscara un buen entorno de esto que hemos hablado antes porque cuando eres pequeño no puedes buscarlo cuando eres mayor sí puedes buscarlo que buscara los mejores entrenadores y que cuidara también el otros eh, otros ámbitos que, que son también muy importantes, como el físico, la, la alimentación, etcétera Y que no desesperarse, pero yo siempre recomiendo que aparte del baloncesto tienes que tener otra opción, porque eso te va a permitir vivir más, más tranquilo y te va a permitir además eh, por ello rendir más ¿no? y hay muchos casos en el baloncesto antiguo y en el moderno de jugadores que de baloncesto incluso de fútbol o atletas que son capaces de hacer las dos cosas y que llegan a gran nivel y que además pues, tienes la tranquilidad de que en el futuro cuando termines de jugar pues será todo un poco más fácil eh, Bueno eh, ya
1: para terminar Rafa ¿tú quieres algo, quieres algo, tienes algo que decir de cierre o...? <risa>
5: Hombre, yo del cierre que estoy encantado de haber estado aquí y estar escuchando a José. Y además, pues, eh, que José, pues, aparte de haber sido un gran jugador, pues ha cuidado otra serie de cosas que, que son importantes en la vida. E incluso me estoy acordando ahora cuando le estaba hablando de otras cosas en la vida. Ese primer equipo en el cual estuvimos pues prácticamente, salvo Roma y Indio Díaz, todos los demás pues tenían sus carreras y eran gente muy brillante en el tema de estudios, cosa que ayuda mucho para el para juego. Y yo nada más que estoy encantado de haber estado con vosotros y con José.
1: Así que la lección está clara, hay que estudiar. eso es el primer la primera idea, ¿no, José?
3: Sí, si estudias... Eh abre la mente, entenderás mejor el juego, además, claro. y te dará más tranquilidad para, eh, para jugar mejor, para rendir mejor. ¿no? O sé, sea, en la medida que tú tienes más cosas en la vida, cuando una te va mal, en determinados momentos, pues no tienes el estrés que, te, eh, que, que vamos, que, que tienes cuando, solo te, cuando solamente tienes una. Si tienes varias cosas, pues claro. bueno, ah, el baloncesto me está yendo un poco peor, pero voy sacando los cursos y Además, eh, yo qué sé, pues eh, estoy muy contento con mi familia y, no, y estoy descubriendo nuevas aficiones. Bueno, cuantas más cosas tengas, más relajado estarás y eso te va a ayudar a ser una persona más eh, completa, a ser más completo personalmente y eso te va a ayudar a ser el mejor jugador porque vas a estar más tranquilo.
1: Bueno, José, pues lo dicho. Muchísimas gracias por estar con la familia del Club Deportivo Estudio. Desearte claro, salud, claro. que en esta época es muy importante. Muchas gracias. Y
3: desvaría un poco porque no ha, ha sido
1: muy interesante. Ha sido muy interesante. Además hemos hablado de, de muchas cosas que creo que van a gustar a, a nuestros oyentes y también a los más jóvenes del club. Así que gracias por tu tiempo. También darle las gracias a Rafa Peiro por pasarse por aquí. Y, y nada, lo dicho. Gracias, Rafa. Gracias por
5: todo. Gracias a vosotros.
1: Venga, hasta la otra.
5: Bueno, pues a la, hasta la vista.
6: A veces en la inspiración hay una regla excepcional. Lo que construye una persona es legado para otro. Y esto es lo que ha sido Joe Llorente para el baloncesto español, una inspiración que ha vivido múltiples experiencias en la ACB, las Olimpiadas e incluso jugando contra leyendas como Michael Jordan, Larry Bird y Magic Johnson.
2: Yo me quedo con esa parte de de Joe, de lo trabajador que era como jugador y y esa recomendación o lección que nos ha dado a todos, de que aparte de de dedicarte al baloncesto o cualquier otro deporte, es muy importante estudiar
1: Sí, es eh, un miembro de una saga de deportistas de élite, tanto en baloncesto como en fútbol, que han marcado una época y que además perdura, ya que uno de sus hijos sigue sigue la estela del baloncesto profesional y el otro nos acompaña en nuestro equipo EVA así que ha sido una charla muy familiar porque a José Luis le vemos eh, mucho por el pabellón Paco Hernández así que esperamos que os haya gustado muchas gracias a todos los que hacen posible que salga adelante Fiebre Amarilla y os esperamos en el siguiente episodio